0: Parte seconda. Il culto a Maria nella Chiesa.
1: Ho esposto brevemente in quale senso il culto alla Vergine è a noi necessario. Ora bisogna dire in che cosa esso consiste. Lo farò con l'aiuto di Dio dopo aver proposto alcune verità fondamentali che mettono in luce la grande e solida devozione che voglio far conoscere.
0: Prima verità. Fine ultimo di ogni devozione deve essere Gesù Cristo, Salvatore del mondo, vero Dio e vero uomo. Diversamente sarebbe devozione falsa e ingannevole. Gesù Cristo è l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine di ogni cosa. Uno solo è il fine del nostro ministero, scrive San Paolo, far giungere tutti allo stato di uomo perfetto nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo solo in Cristo infatti abita corporalmente tutta la pienezza della divinità con ogni altra pienezza di grazia di virtù e di benedizione solo in Cristo siamo stati benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli egli è il solo maestro che deve istruirci il solo Signore dal quale dipendiamo, il solo Capo al quale dobbiamo essere uniti, il solo Modello cui dobbiamo rassomigliare, il solo Medico che ci deve guarire, il solo Pastore che ci deve nutrire, la sola Verità che dobbiamo credere, la sola Vita che deve vivificarci, il solo Tutto che ci deve bastare.
1: Tranne il nome di Gesù Cristo, non vi è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati Dio non pose per noi altro fondamento di salvezza di perfezione e di gloria all'infuori di Gesù Cristo ogni casa che non sia costruita su questa roccia inconcussa poggia sulla sabbia mobile e presto o tardi, infallibilmente, crollerà chi non è unito a Cristo come il tralcio alla vite viene gettato via, si secca e poi lo raccolgono, e lo gettano nel fuoco, e lo bruciano. Se invece siamo in Gesù Cristo, e Gesù Cristo in noi, non c'è più nessuna condanna per noi. Né gli angeli del cielo, né gli uomini della terra, né i demoni dell'inferno, né alcun'altra creatura potrà farci del male, perché non potrà mai separarci dall'amore di Dio in Gesù Cristo nostro Signore. Tutti possiamo, per Cristo, con Cristo e in Cristo, possiamo rendere ogni onore e gloria a Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo. Possiamo diventare perfetti ed essere odore di vita eterna per il prossimo.
0: Stabilire una solida devozione alla Vergine significa dunque stabilire più perfettamente il culto dovuto a Gesù Cristo. Significa indicare un mezzo facile e sicuro per trovare il salvatore se la devozione a Maria dovesse allontanare da Gesù Cristo bisognerebbe respingerla come un'illusione diabolica ma come ho già detto la devozione alla Vergine Maria è necessaria solo per trovare perfettamente Gesù Cristo amarlo di tutto cuore e servirlo con fedeltà
1: Mio amabile Gesù, come puoi essere contento se per vano timore di dispiacerti uno non fa ogni sforzo per piacere a tua madre? La devozione verso la tua santa madre impedisce forse il culto che ti è dovuto? Si attribuisce ella l'onore che le si rende? No, mio amabile maestro. Eppure, se tutto quanto ho detto fosse vero, la maggior parte dei dotti giusto castigo del loro orgoglio, non farebbe di più per allontanare dalla devozione alla Tua Santa Madre né saprebbe ispirare più indifferenza a suo riguardo. Preservami, Signore, dai loro sentimenti e dal loro modo di agire. Fammi partecipare ai sentimenti di riconoscenza, di stima, di rispetto e di amore che Tu nutri per la Tua Santa Madre perché io possa amarti e glorificarti tanto più perfettamente Quanto più ti imiterò e seguirò da vicino, per ottenere dalla tua misericordia una vera devozione verso la tua Santa Madre e poterla diffondere su tutta la terra, fa che io ti ami ardentemente e accogli la preghiera tutta di fuoco che ti rivolgo con Sant'Agostino e i tuoi veri amici».
0: Tu sei il Cristo, il Padre mio Santo, il mio Dio pieno di misericordia, il mio grande Re, il mio pastore buono, il mio unico Maestro, il mio soccorso magnifico, il mio amato bellissimo, il mio pane vivo, il mio sacerdote per sempre, la mia guida alla patria, la mia luce vera, la mia dolcezza santa, la mia strada diritta la mia sapienza chiarissima, la mia semplicità modesta, la mia concordia pacifica, la mia protezione completa, la mia buona eredità, la mia salvezza sempiterna. Cristo Gesù, amabile Signore, perché ho amato, perché ho bramato in tutta la mia vita altra cosa fuori di Te, Gesù mio Dio? Dov'ero quando non pensavo a Te? O oh voi tutti desideri miei, da questo momento infiammatevi e confluite sul Signore Gesù. Correte, già troppo indugiaste, affrettatevi verso il traguardo cui tendete, cercate davvero colui che cercate. Oh Gesù, chi non ti ama sia anatema. Chi non ama te sia saziato di amarezze. Gesù dolce che ogni buon sentimento adatto alle tue lodi ti ami in te si diletti di te si stupisca Dio del mio cuore e mia eredità Cristo Gesù scompaia il mio cuore dentro di me e sii tu a vivere in me che nel mio spirito si accenda la viva fiamma del tuo amore e divampi in un incendio arda per sempre sull'altare del mio cuore bruci nelle mie midolla avvampi le fibre più riposte della mia anima nel giorno della mia morte che io sia trovato consumato presso di te Amen
1: Ho voluto trascrivere questa stupenda preghiera di Sant'Agostino perché la si ripeta tutti i giorni per chiedere l'amore di Gesù quell'amore che andiamo cercando per mezzo della Divina Maria. Seconda verità Da ciò che Gesù Cristo è nei nostri confronti, bisogna concludere con l'Apostolo che noi non ci apparteniamo più, ma siamo cosa totalmente sua, come Suoi membri e come schiavi che gli ha comprati a un prezzo infinitamente caro, a prezzo cioè di tutto il suo sangue. Prima del battesimo, infatti, noi eravamo del demonio, veri suoi schiavi. Ora il battesimo ci ha reso veri schiavi di Gesù Cristo, i quali devono vivere, lavorare e morire unicamente allo scopo di portare frutto per questo Dio uomo, glorificarlo nel proprio corpo e farlo regnare nella propria anima, perché siamo sua conquista, popolo che egli si è acquistato e sua eredità. Per lo stesso motivo lo Spirito Santo ci paragona primo ad alberi piantati lungo le acque della grazia nel campo della Chiesa e che daranno frutto a suo tempo. Secondo ai tralci di una vite di cui Gesù Cristo è il ceppo e che devono produrre grappoli buoni. Terzo a un greggio di cui Gesù Cristo è il pastore e che deve moltiplicarsi e dare latte. Quarto, a una terra buona lavorata da Dio, nella quale la semente si sviluppa e dà frutto abbondante, trenta, 60, cento volte di più. Gesù Cristo maledisse il fico infruttuoso e condannò il servo in che non aveva valorizzato il proprio talento. Tutto questo prova che Gesù Cristo vuol cogliere qualche frutto dalle nostre buone opere, poiché queste gli appartengono e in modo esclusivo, creati in Gesù Cristo per le buone opere. Queste parole dello Spirito Santo mostrano che Gesù Cristo, com'è l'unico principio, così deve essere l'unico fine di tutte le nostre buone opere e che noi dobbiamo servirlo non solo come servi salariati, ma quali schiavi d'amore
0: vi sono tre forme di schiavitù la schiavitù di natura la schiavitù forzata e la schiavitù volontaria tutte le creature sono schiave di dio nel primo modo del signore è la terra e quanto contiene i demoni e i dannati lo sono nel secondo i giusti e i santi nel terzo La schiavitù volontaria è la più perfetta e più gloriosa per Dio che scruta il cuore, domanda il cuore e si chiama Dio del cuore o della volontà amante. Con tale schiavitù, infatti, si sceglie Dio e il servizio a Lui al di sopra di ogni altra cosa, anche se per natura non vi fossimo obbligati. Non c'è nulla tra gli uomini che faccia appartenere di più ad un altro quanto la schiavitù. Similmente, non c'è nulla fra i cristiani che faccia appartenere in modo più assoluto a Gesù Cristo e alla sua Santa Madre, quanto la schiavitù abbracciata volontariamente, secondo l'esempio di Gesù Cristo stesso, che prese la condizione di servo per amore nostro e di Maria Vergine, che si proclamò serva e schiava del Signore. L'Apostolo si onora del titolo di servo di Cristo. Più volte nella scrittura i cristiani sono chiamati servi di Cristo.
1: Prima del battesimo eravamo schiavi del demonio. Ora il battesimo ci ha resi schiavi di Gesù Cristo. Ne consegue che i cristiani devono essere o schiavi del demonio o schiavi di Gesù Cristo. Ciò che ho detto in modo assoluto di Gesù Cristo lo dico in modo relativo di Maria Vergine. Gesù Cristo l'ha scelta per compagna indissolubile della sua vita, della sua morte, della sua gloria e della sua potenza in cielo e in terra e le ha quindi dato per grazia rispetto alla sua divina maestà tutti gli stessi diritti e privilegi che egli possiede per natura dicono i santi tutto ciò che conviene a Dio per natura conviene a Maria per grazia poiché dunque secondo loro sono tutti e due di una medesima volontà e potere tutti e due hanno gli stessi sudditi servi e schiavi.
0: La Vergine Santa è il mezzo del quale nostro Signore si è servito per venire sino a noi. Parimenti è il mezzo di cui noi dobbiamo servirci per andare a Lui. Ella infatti non è come le altre creature, le quali se ad esse ci affezioniamo, anziché avvicinarci a Dio, potrebbero allontanarcene. L'inclinazione più forte di Maria è di unirci a Gesù Cristo così come il desiderio più forte del figlio è che si vada a lui per mezzo della sua santa madre in tal modo gli si fa onore e piacere ecco perché i santi padri e San Bonaventura con loro dicono che la Vergine Maria è la strada per andare a nostro Signore inoltre, se come ho già detto Maria è regina e sovrana del cielo e della terra non avrà forse tanti sudditi e schiavi quante sono le creature
1: ma dove mi conduce la penna perché mi soffermo a provare una cosa tanto evidente non ci si vuol chiamare schiavi di maria vergine che importa tant'è costituirsi e proclamarsi schiavi di gesù cristo e costituirsi insieme schiavi della vergine santa perché gesù è frutto e gloria di maria Terza verità. Ordinariamente le nostre migliori azioni sono macchiate e corrotte dalle inclinazioni cattive che sono in noi. È perciò importantissimo vuotarci di quanto in noi c'è di male, se si vuole acquistare la perfezione che si trova soltanto nell'unione con Cristo.
0: Per vuotarci di noi stessi occorre, in primo luogo, conoscere bene, con la luce dello Spirito Santo, le nostre cattive inclinazioni la nostra incapacità ad ogni bene utile alla salvezza. Il peccato del primo padre ci ha tutti quasi completamente guastati. I peccati attuali da noi commessi, mortali o veniali che siano, anche perdonati, hanno aumentato la nostra concupiscenza, la debolezza, l'incostanza e la corruzione, lasciando dei residui nella nostra anima. C'è dunque da stupirsi che nostro Signore abbia detto che chi vuole seguirlo deve rinnegare se stesso e odiare la propria vita che chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna
1: in secondo luogo per vuotarci di noi stessi bisogna morire tutti i giorni a noi stessi se il chicco di grano caduto in terra non muore rimane solo Se non moriamo a noi stessi e se le nostre devozioni, anche le più sante, non ci portano a questa morte necessaria e feconda, non produrremo frutti che valgano. Le nostre devozioni resteranno sterili. In terzo luogo, bisogna scegliere fra le devozioni a Maria e ritenere come migliore e più santificante di tutte quella che porta di più al rinnegamento di se stessi. Non bisogna infatti credere che tutto ciò che riluce sia oro, che tutto ciò che è dolce sia miele e che tutto ciò che è agevole a farsi e praticato dai più sia il più santificante. Come vi sono segreti di natura per fare in poco tempo, con poca spesa e con facilità, certe operazioni naturali, così vi sono segreti nell'ordine della grazia per fare in poco tempo, con dolcezza e facilità, operazioni soprannaturali, come ad esempio lo spogliarsi di sé, il riempirsi di Dio e il diventare perfetti. La devozione che voglio rivelare è uno di questi segreti di grazia, segreto sconosciuto alla maggior parte dei cristiani, conosciuto da pochi devoti, praticato e gustato da più pochi ancora. Per incominciare a scoprire questo segreto, ecco una quarta verità conseguente alla terza.
0: Quarta verità, è cosa più perfetta perché più umile non accostarsi a Dio senza un mediatore. Non senza motivo Dio ci ha dato dei mediatori presso di sé, ha visto la nostra indegnità e incapacità e ha avuto compassione di noi. Per comunicarci le sue misericordie ci ha provvisti di intercessori potenti presso la sua grandezza. Gesù è il nostro avvocato, è il nostro mediatore di redenzione presso il padre per mezzo di lui dobbiamo pregare con tutta la chiesa trionfante e militante per mezzo di lui si accede presso la maestà divina dinanzi alla quale bisogna sempre comparire appoggiati e rivestiti dei meriti di Gesù Cristo
1: ma non abbiamo forse bisogno anche di un mediatore presso il mediatore stesso? non è forse Dio anch'egli in tutto uguale al Padre e quindi Santo dei Santi, degno di altrettanto rispetto quanto il Padre Suo? Diciamo dunque arditamente con San Bernardo che abbiamo bisogno di un mediatore presso il mediatore stesso e che Maria, questa divina creatura, è la più capace di compiere tale caritatevole ufficio. Come per mezzo di lei Gesù Cristo è venuto a noi, così noi dobbiamo andare a Lui, per mezzo di lei Maria è buona è tenera non ha nulla di austero e dispiacevole nulla di troppo sublime e di troppo splendente vedere lei è vedere la nostra stessa natura Maria non è come il sole che con la vivezza dei suoi raggi potrebbe abbagliare la nostra debolezza è invece bella e soave come la luna riceve la luce dal sole e la tempera per accomodarla alla nostra debole vista è così caritatevole che non rimanda nessuno che invochi la sua intercessione per peccatore che sia né mai si è inteso dire da che mondo è mondo dicono i santi che alcuno sia ricorso a Maria Vergine con fiducia e perseveranza e sia stato respinto è così potente Che non ha avuto mai un rifiuto alle sue domande. Le basta presentarsi innanzi al figlio per pregarlo, e subito questi accorda, subito accoglie, perché si lascia vincere sempre amorosamente dalle preghiere della sua carissima madre.
0: Tutto questo è tratto dagli scritti di San Bernardo e di San Bonaventura. Secondo loro sono tre i gradini da salire per arrivare a Dio. Il primo, che è il più vicino a noi e il più adatto alla nostra possibilità, è Maria. Il secondo è Gesù Cristo. E il terzo è Dio Padre. Per andare a Gesù bisogna andare a Maria, nostra mediatrice di intercessione. Per andare al Padre bisogna andare a Gesù, nostro mediatore di redenzione. Quinta verità. Data la nostra debolezza e fragilità è molto difficile mantenere le grazie e i tesori ricevuti da Dio. Perché portiamo questo tesoro, che vale più del cielo e della terra, in vasi di creta, vale a dire in un corpo corruttibile e in un'anima debole ed incostante che un nulla sconcerta e abbatte.
1: Ah, quanti cedri del Libano e stelle del firmamento si sono visti cadere miseramente e perdere in pochissimo tempo tutta la loro altezza e il loro splendore. Da che dipende questo strano cambiamento? Non certo da mancanza di grazia, la grazia è data a tutti, ma da una mancanza di umiltà. Si credevano più forti e più abili di quanto non fossero. Si sono fidati e appoggiati su se stessi. Hanno creduto la loro casa abbastanza sicura e le loro casseforti abbastanza solide per custodire il prezioso tesoro della grazia così per questo loro appoggio sulle proprie forze anche se pareva loro di contare soltanto sulla grazia di Dio il Signore giustissimo ha permesso che fossero derubati e abbandonati a se stessi se avessero affidato il loro tesoro ad una vergine potente e fedele essa l'avrebbe custodito come un proprio bene anzi se ne sarebbe fatto un dovere di giustizia Deformazioni del culto a Maria Presupposte queste cinque verità bisogna ora fare una buona scelta della vera devozione a Maria Oggi più che mai, infatti vi sono false devozioni che si scambiano facilmente per vere Come il falsario non altera di solito che l'oro e l'argento e rarissimamente gli altri metalli perché non ne valgono la pena così lo spirito maligno non falsifica tanto le altre devozioni quanto quelle a Gesù e a Maria, la devozione alla Santa Comunione e quelle alla Vergine, perché esse sono, tra le devozioni, ciò che l'oro e l'argento sono tra i metalli.
0: E dunque cosa importantissima. Primo, conoscere le false devozioni a Maria per evitarle e quella vera per abbracciarla. Secondo, conoscere quale sia, fra le tante differenti forme di vera devozione alla Vergine, la più perfetta, la più gradita a lei, la più gloriosa per il Signore e la più santificante per noi, per preferirla.
1: Vi sono, secondo me, sette specie di falsi devoti e di false devozioni a Maria. Primo, i devoti critici. Secondo, i devoti scrupolosi. Terzo, i devoti esteriori. Quarto, i devoti presuntuosi. Quinto, i devoti incostanti sesto i devoti ipocriti settimo i devoti interessati
0: abitualmente i devoti critici sono dotti orgogliosi spiriti forti e presuntuosi che in fondo hanno una certa qual devozione alla Vergine Santa ma criticano come contrarie al loro gusto quasi tutte le pratiche di pietà che le persone semplici compiono ingenuamente e santamente in onore di Maria Allorché si accennano loro le lodi meravigliose tributate dai Santi Padri a Maria Vergine, o rispondono dicendo che quelli parlano ad oratori per iperbole, o ne spiegano malamente le parole. Questa specie di falsi devoti e di persone orgogliose e mondane è molto pericolosa. Fanno un torto immenso al culto mariano e con il pretesto di distruggerne gli abusi ne allontanano realmente le anime.
1: I devoti scrupolosi sono persone che temono di disonorare il figlio onorando la madre, di abbassare l'uno innalzando l'altra. Non sanno tollerare che si diano alla Vergine le lodi giustissime datele dai santi padri. Vedono a malincuore che davanti a un altare della Santa Vergine stiano inginocchiate più persone che davanti al Santissimo Sacramento, come se le due cose fossero incompatibili e come se coloro che pregano la Vergine Maria non pregassero Gesù Cristo per mezzo di lei. Non vogliono che si parli tanto spesso di Maria Vergine né che tanto spesso a lei si ricorra. Ciò che costoro vanno dicendo è vero in un certo senso. Rispetto però all'applicazione che essi ne fanno per ostacolare la devozione a Maria è molto pericoloso. Direi anzi che è una sottile insidia del maligno nascosta sotto il pretesto di un bene maggiore perché mai si onora di più Gesù Cristo come quando si onora di più la Vergine Santa. Infatti, si dà onore a lei per onorare più perfettamente Gesù Cristo e ci si rivolge a lei come alla via che conduce al traguardo verso il quale tendiamo, Gesù.
0: I devoti esteriori sono persone che fanno consistere tutta la devozione a Maria in pratiche esterne. Non hanno alcun spirito interiore, e quindi gustano soltanto l'aspetto esterno del culto mariano. Recitano molti rosari, ma in fretta. Ascoltano parecchie messe, ma senza attenzione. Prendono parte a processioni, ma con nessuna devozione. Si iscrivono a tutte le confraternite mariane, ma senza emendare la propria vita, né vincere le proprie passioni, né imitare le virtù della Vergine Santa. Non gustano il midollo della devozione, ma soltanto ciò che essa ha di sensibile, di modo che, se non provano soddisfazioni sensibili nei loro pii esercizi, lasciano andare tutto o tutto fanno a pezzi e a bocconi. Il mondo è pieno di questa specie di devoti esteriori. Nessuno più di loro critica le persone di orazione, le quali, pur avendo a cuore la modestia esteriore che accompagna sempre la vera devozione, Si prendono però cura soprattutto dell'interiore, come di ciò che è essenziale.
1: I devoti presuntuosi sono peccatori in balia delle loro passioni e amanti del mondo. Sotto il nome di cristiani o di devoti della Vergine Santa nascondono o l'orgoglio, o l'avarizia, o l'impurità, o l'ubriachezza, o la collera, o la bestemmia, o la maldicenza, o l'ingiustizia, eccetera dormono tranquillamente nelle loro cattive abitudini senza farsi molta violenza per correggersi si ripromettono che Dio li perdonerà che non andranno dannati perché recitano la corona digiunano il sabato sono della confraternita del santo rosario o dello scapolare o di altre sue congregazioni e perché portano l'abitino o la catenina della santa vergine eccetera
0: affermo che un simile abuso della devozione alla vergine Devozione che dopo quella a nostro Signore nel Santissimo Sacramento è la più santa e la più solida di tutte, costituisce un orribile sacrilegio. Il più grande e il meno perdonabile dopo quello della comunione indegna. Affermo che l'essere veri devoti di Maria non significa che uno debba assolutamente essere tanto santo da evitare ogni peccato, per quanto ciò sia desiderabile, ma esige almeno si noti bene quanto sto per dire primo essere sinceramente risoluti ad evitare a dir poco ogni peccato mortale esso offende tanto la madre quanto il figlio secondo farsi violenza per non commettere peccati terzo iscriversi nelle confraternite recitare la corona il santo rosario o altre preghiere digiunare il sabato eccetera. tutte queste buone opere sono utili in modo meraviglioso alla conversione dei peccatori anche induriti
1: i devoti incostanti sono coloro che onorano la vergine santa soltanto a intervalli e secondo il capriccio ora sono fervorosi e ora tiepidi un momento prima sembrano pronti a intraprendere qualsiasi cosa per lei e pochi istanti dopo non sono più gli stessi oggi abbracciano ogni sorta di devozioni a maria e danno il loro nome alle sue confraternite, domani non ne osservano fedelmente le norme. Insomma, cambiano come la luna. E giustamente Maria se li mette con questa sotto i piedi, perché sono instabili e per nulla meritevoli di trovare posto tra i servi di questa vergine fedele che si distinguono per fedeltà e costanza. Anziché sovraccaricarsi di tante preghiere e pratiche di devozione, è meglio abbracciarne poche e compiere queste poche con amore e fedeltà a dispetto del mondo, del demonio e della carne.
0: I devoti ipocriti sono falsi devoti della Madonna. Nascondono i loro peccati e le loro malvagie abitudini sotto il manto di questa Vergine fedele per apparire agli occhi degli altri diversi da quel che sono.
1: I devoti interessati, infine, sono quelli che ricorrono alla Santa Vergine solo per vincere processi, evitare pericoli guarire dalle malattie o per altre necessità di tal genere. Senza queste necessità la dimenticherebbero. Gli uni e gli altri sono falsi devoti, per nulla accetti a Dio e alla sua Santa Madre.
0: Stiamo dunque bene attenti a non allinearci con i devoti critici, che non credono a nulla e criticano tutto. Con i devoti scrupolosi, che hanno paura di essere troppo devoti di Maria per non offendere Gesù con i devoti esteriori che fanno consistere tutta la loro devozione in pratiche esterne, con i devoti presuntuosi che sotto l'ornamento di una falsa devozione a Maria marciscono nel peccato, con i devoti incostanti che per leggerezza cambiano le loro pratiche di pietà o le abbandonano totalmente alla minima tentazione, con i devoti ipocriti, che si iscrivono alle confraternite e portano le insegne della Vergine per farsi credere buoni e infine con i devoti interessati che ricorrono a Maria Vergine solo per essere liberati dai mali del corpo e per ottenere dei beni temporali
1: La vera devozione a Maria Smascherate e condannate le false devozioni alla Santa Vergine, bisogna definire brevemente quella vera. Essa è primo, interiore, secondo, filiale, terzo, santa, quarto, perseverante, quinto, disinteressata. La vera devozione a Maria è interiore, parte cioè dalla mente e dal cuore, deriva dalla stima che si ha di lei dall'alta idea che ci si forma delle sue grandezze e dall'amore che le si porta
0: la vera devozione a Maria è affettuosa vale a dire piena di fiducia di quella stessa fiducia che un bambino ha nella propria mamma chi si lascia guidare da questo atteggiamento filiale ricorre alla Vergine in tutte le necessità materiali e spirituali con molta semplicità confidenza e tenerezza E si rivolge a lei per aiuto come ad una mamma, in ogni luogo e in ogni cosa. Nei dubbi per essere illuminato, nei traviamenti per essere convertito, nelle tentazioni per essere fortificato, nelle cadute per essere rialzato, negli scrupoli per esserne liberato, nelle croci, fatiche e contrarietà della vita per essere consolato. In poche parole, l'affetto di pietà filiale verso Maria muove l'animo a rivolgersi a lei abitualmente, in tutte le difficoltà materiali e spirituali, senza alcun timore di importunare questa madre buona e di dispiacere a Gesù Cristo.
1: La vera devozione a Maria Vergine è santa, e cioè porta chi la coltiva ad evitare il peccato e ad imitare le virtù della Vergine in modo particolare Quelle che io considero come le dieci virtù principali della Santa Vergine. L'umiltà profonda, la fede viva, l'obbedienza cieca, l'orazione continua, la mortificazione universale, la purezza divina, la carità ardente, la pazienza eroica, la dolcezza angelica e la sapienza divina.
0: La vera devozione a Maria è costante. Conferma l'anima nel bene la induce a non abbandonare facilmente le pratiche di pietà e la rende coraggiosa nell'opporsi alle mode e alle massime del mondo, alle molestie e agli stimoli della carne e alle tentazioni del demonio. Pertanto una persona veramente devota di Maria non è per nulla volubile, melanconica, scrupolosa o timorosa. Non già che non cada e non provi talora meno gusto nella devozione, ma se cade si rialza tendendo la mano a colei che le è madre se si trova senza gusto e devozione sensibile non se ne affligge perché il giusto e il devoto fedele di Maria vive della fede di Gesù e di Maria e non dei sentimenti della natura
1: infine la vera devozione a Maria è disinteressata e cioè muove l'anima a non ricercare se stessa ma Dio solo nella sua santa madre Un vero devoto di Maria non serve, questa augusta regina, per spirito di lucro e di interesse, per il proprio bene temporale o eterno, corporale o spirituale, ma unicamente perché ella merita di essere servita e Dio solo in lei. Non l'ama perché abbia ricevuto o speri riceverne favori, ma perché essa è amabile. Per questo le vuole bene e la serve fedelmente, sia nelle noie e nelle aridità che nelle dolcezze e nei fervori sensibili, tanto sul Calvario quanto alle nozze di Cana. Quanto sarebbe ben ripagata la mia fatica se questo piccolo scritto, cadendo fra le mani di un'anima ben disposta, nata da Dio e da Maria, e non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, le scoprisse e ispirasse per grazia dello Spirito Santo l'eccellenza e il pregio della vera e solida devozione a Maria quale sto per esporre.
0: «Mi sento più che mai animato a credere e sperare tutto ciò che ho profondamente impresso nel cuore e che vado chiedendo a Dio da tanti anni, che cioè presto o tardi la Vergine Santa avrà più che mai figli, servi e schiavi d'amore e che per tal mezzo Gesù Cristo, mio Signore, regnerà sempre più nei cuori». Prevedo che molte bestie frementi verranno in furia per dilaniare con i loro denti diabolici questo piccolo scritto e colui del quale lo Spirito Santo si è servito per scriverlo, se non altro per seppellirlo nelle tenebre e nel silenzio di un cofano perché non sia pubblicato. Assaliranno anzi e perseguiteranno quelli e quelle che lo leggeranno e lo metteranno in pratica. Ma non importa, tanto meglio. Questa visione mi dà coraggio e mi fa sperare un grande successo e cioè la formazione di uno squadrone di bravi e valorosi soldati di Gesù e di Maria, dell'uno e dell'altro sesso, pronti a combattere il mondo, il diavolo e la natura corrotta nei tempi pericolosi che più che mai si avvicinano.
1: Varie forme di devozione a Maria Forme comuni
0: Vi sono diversi modi di esprimere interiormente la vera devozione a Maria. Ecco in breve le forme principali di questo culto interiore. Primo, onorarla come degna madre di Dio, con culto di perdulia, e cioè stimarla e renderle onore più che a tutti i santi perché essa è il capolavoro della grazia e la prima, dopo Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Secondo, meditare le sue virtù, i suoi privilegi e le sue azioni. Terzo, contemplare le sue grandezze. Quarto, porgerle espressioni di amore, di lode e di riconoscenza. Quinto, invocarla con il cuore. Sesto, offrirsi e vivere in comunione spirituale con lei settimo compiere le proprie azioni con lo scopo di piacerle ottavo intraprendere continuare e finire tutte le proprie azioni per mezzo di lei in lei con lei e per lei a fine di compierle per mezzo di gesù cristo in gesù cristo con gesù cristo e per gesù cristo nostro ultimo fine chiariremo quest'ultima forma
1: vi sono molte forme di vera devozione a Maria ispirate dallo Spirito Santo ad anime devote e molto santificanti devozione che servono meravigliosamente a santificare le anime purché siano compiute in debito modo e cioè primo con la retta intenzione di piacere a Dio solo di unirsi a Gesù Cristo nostro fine ultimo e di edificare il prossimo secondo con attenzione senza distrazioni volontarie terzo con pietà senza fretta e senza svogliatezza quarto con modestia e compostezza di corpo rispettosa ed edificante
0: la forma più perfetta detto questo dichiaro ad alta voce una cosa ecco «Ho letto quasi tutti i libri che trattano della devozione alla Vergine ed ho conversato familiarmente con le persone più sante e dotte di questi ultimi tempi. Ma non ho conosciuto né imparato forma di devozione verso Maria simile a quella che sto per esporre, la quale esiga da un'anima più sacrifici spirituali, la spogli più di se stessa e del suo amor proprio, la custodisca più fedelmente nella grazia e la grazia in lei» l'unisca più perfettamente e più facilmente a Gesù Cristo e infine sia più gloriosa per il Dio santificante per l'anima e utile al prossimo
1: siccome però l'essenziale di questa forma di devozione consiste nell'interiore che deve formare essa non sarà compresa ugualmente da tutti alcuni si fermeranno a ciò che ha di esterno e non andranno oltre e questi saranno i più altri in piccolo numero entreranno nel suo interno ma non saliranno che un gradino chi salirà il secondo chi giungerà fino al terzo e infine chi vi dimorerà in modo stabile soltanto colui al quale lo spirito di Gesù Cristo svelerà questo segreto sì è lo stesso spirito di Cristo che introdurrà in questo segreto l'anima molto fedele perché avanzi di virtù in virtù di grazia in grazia di luce in luce e giunga alla trasformazione di se stessa in Gesù Cristo e alla pienezza della sua età in terra e della sua gloria in cielo.